0: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com ENDE, e VIVO. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. unsoplaneta.globo.com um Bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta. E no episódio de hoje, o nosso convidado é Felipe Bittencourt, CEO da Way Carbon. A empresa atua com consultoria no desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação voltadas para a sustentabilidade. Além da gestão de ativos ambientais e também desenvolvimento de estratégias para a economia de baixo carbono. Nessa entrevista, Felipe analisa o anúncio feito pelo governo federal de que vai regulamentar o mercado de carbono no Brasil. A novidade foi anunciada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, no Rio de Janeiro durante a abertura do Congresso Mercado Global de Carbono, do qual Felipe também participa como palestrante. Para o CEO da Way Carbon, o decreto é um marco importante na criação do mercado de carbono nacional e deve servir de base para sua consolidação no país mas a maturidade desse mercado só deve acontecer com a aprovação de um projeto de lei que está sendo analisado no Congresso Nacional. Felipe avalia que o mercado de crédito de carbono é fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas grandes nações e que já era hora de o Brasil regulamentar essa alternativa para promover melhor o desenvolvimento sustentável. Vem com a gente conferir essa conversa. Felipe, muito bom estar falando contigo para entender um pouquinho mais dessa anúncio de regulamentação do mercado de carbono. Né? Só para deixar claro, enquanto a gente conversa aqui, o governo ainda não formalizou o anúncio de que regulamentaria o mercado de carbono por um decreto, a gente está nessa expectativa. Né? Então, enquanto a gente conversa aqui, ainda não foi formalizado. Mas o que eu queria já te perguntar, é, sabendo que né, depois desse anúncio a gente pode esperar que o governo realmente regulamente essa questão. É, o que representa né, esse anúncio feito durante o Congresso do Mercado Global de Carbono, é, do qual você, inclusive, está participando aí, né? É, de que o governo deve, enfim, regulamentar o mercado de crédito de carbono aqui no Brasil?
1: Beleza. Primeiro, obrigado uh, pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou é, falando direto do, do Congresso, né? do Mercado Global de Carbono. Ontem, é, o, o ministro falou que o decreto estava caminhando, seria até publicado ontem mesmo, não foi, deve ser hoje ou amanhã, parece até que o Bolsonaro vem aqui hoje, é, não sei, às vezes até para assinar o decreto, eu não sei. O certo é que é, o tema de mercado de carbono nacional é algo que estava preconizado até na lei, né na Política Nacional de Mudança do Clima de 2009, mas aquilo nunca caminhou realmente para para avançar via decreto, como era previsto, e acaba sendo agora. Né? Lembrando que, em paralelo, a gente tem uma proposta de lei, né? projeto de lei o 528, que vai ser muito importante também para dar todo o embasamento jurídico a, a esse novo mercado que se cria inicialmente aqui com decreto, depois vem o arcabouço de uma lei, que eu espero que seja aprovada até o final do ano.
0: Tá, Perfeito, então, é bom destacar é só um... como um detalhe que uma coisa não viabiliza a outra, né? O decreto não uh, tira a necessidade da lei, que também está sendo discutido.
1: É, de modo algum. Na verdade, a gente precisa muito da lei. A lei é o que vai dar o, o, a segurança jurídica para todo o mercado. tá? O decreto, ele é, vamos dizer assim, o máximo que o, o executivo consegue caminhar nessa agenda. Né? Então, e, e assim. A gente não tem o texto final, né? não foi publicado, é. mas a gente teve acesso aqui a, a, a um texto preliminar, não sei se vai mudar alguma coisa, mas, mas tem certas verticais importantes aqui que vale a pena ser ressaltadas. Eu acho que uma coisa interessante é chamar os setores para discutir as metas. Então, no, tem um mercado? O mercado depende de uma meta, tá? você tem um limite... E se você emite mais desse limite, você tem que comprar de alguém que emitiu menos. E esse, esse é o mercado. Mas qual é esse limite? né Qual é a meta? Isso não está sendo definido por decreto. Isso é uhum. importante dizer. Na verdade, o decreto ele tá, é chamando os setores para que os setores tragam propostas de metas dentro de um prazo, talvez 120 dias, eu não sei qual prazo certo uhum. que vai ser sair no, no, no decreto, mas os setores vão ser convidados, então, a propor metas e para discutir com o Ministério do Meio Ambiente, discutir com o Ministério da Economia, tá? Essas metas, pelo que eu estou entendendo, elas vão ter que ser alinhadas com a própria meta do Brasil perante a ONU, tá? No Acordo de Paris, uhum. o Brasil tem uma meta de ser net zero em 2050, ou seja, é, é, equilibrar a balança entre emissão e remoção, né? Ser zero em 2050. Então, provavelmente os planos setoriais deverão ser nessa linha também, tá? Então, acho que esse, esse é um avanço que, que o decreto chama e mobiliza então os setores para que para que essa agenda caminhe, tá? Uhum. É, e tem tem outras coisas também. Eu acho que o segundo ponto mais importante do decreto, ao meu ver, é a criação de um registro. E um ponto legal, eu, eu falando aqui de mercado regulado Cara, isso não é novidade, é importante, uhum. né? Os ouvintes aqui saberem que, é, na verdade, o Brasil tá atrasado nessa agenda. Tá? Uhum. Já existem 65 países ou regiões do mundo com precificação de carbono. Alguns optam por um sistema de taxação, outros optam por um sistema de mercado que a gente chama de mercado cap and trade, uhum. e, inclusive, é. Que tem desde 2012 o Brasil vem estudando seriamente mercado. Teve um grande projeto do Banco Mundial suportando o Ministério, então, o Ministério da Fazenda, uhum. um projeto chamado PMR, Partnership for Market Readiness. Então, é, parceria para a preparação de mercados. Então, se estudou a fundo, olhou benchmarks internacionais, olhou impactos na economia e etc. etc. E mas essa agenda realmente patinou já tem anos que patina uhum. né é, e agora é, dá espaço eu acho que é um passo importante assim e que vem somar no sentido de muitos setores já estão atentos a isso que acompanham as tendências internacionais e etc mas é fundamental que eu acho que com um decreto ganha mais força a agenda os setores que não estavam se movimentando vão agora realmente é,
0: andar de uma maneira mais consistente. Perfeito, claro que dentro dos limites de um decreto, né, do executivo, ele dá um impulso a esse mercado, né, dá um, digamos ah, que renova essa essa necessidade que a gente tem de que seja realmente algo uh, regulamentado em breve, que seja, claro, feito tudo, tudo nos conformes, né, mas que realmente dá um impulso para essa essa discussão que a gente tem que ver avançar aqui no Brasil, né?
1: Sem dúvida, é fundamental para isso mas a gente não pode também é, não olhar os outros lados esse é, assim, é fundamental eu estou muito feliz né eu trabalho há 16 anos com, com com carbono então ver o mercado regulamentado para mim é, era um sonho de muitos anos uhum. é mas a gente tem que ter também o, o cuidado que assim agendas têm que andar em paralelo aqui né o mercado ele vem regular alguns setores tá mas a uma, uma quantidade substancial das nossas emissões é devido à mudança do uso da terra, ao desmatamento. O desmatamento está alto também. Esse, esse decreto não, não visa, ele não tem como objetivo ali é, atuar ne, ne, no setor é, agro, no setor... É, que, é, outros setores que têm mais relação com, com a terra, com a mudança do uso do solo. Tá? Então... É, é uma, é uma preocupação, acho que, que pessoas podem ser críticas de falar assim, ah, mas devia estar tá sendo mais abrangente, as, o Brasil tem muita emissão nesses outros setores uhum. aqui também, mas é natural também que você dê um passo. Em outros é. países foi assim também, de, ser, de você começar com alguns setores que é mais fácil de você gerenciar e controlar e responsabilizar a empresas e etc, e essa agenda vai caminhar ao longo do tempo também, uhum. é natural que isso aconteça, tá? mas ó, é uma crítica que, que fica também, é, mas o somatório é muito positivo, tá? uhum. é, é realmente um marco que desde 2009 a gente não tem um marco tão condizente sobre o sobre carbono no
0: Brasil. Aquilo, né? Não é a salvação do Brasil. O combate ao desmatamento Não é, é necessário, é, mas é um, um, um apoio também a essa agenda necessariamente ambiental que a gente tem que ter para E também tem um tem um bom índice de... Tem um bom potencial de desenvolvimento econômico, né? Com o mercado de carbono. Além, claro, dessa questão ambiental que é uhum. fundamental. Também o Brasil é, tem... tem uma importante questão econômica é, aí, né? Se aproveitar. É,
1: você falou uma coisa, uma coisa importante. Assim, a
0: não é a solução
1: dos problemas, não é. Eu, por exemplo, cheguei a ver um texto do decreto há umas semanas atrás que, tipo assim, estava ótimo, uhum. sabe? Você fala assim, você, você fala, nossa, que, que coisa boa. Só que é, tinha coisa ali que mudou, por quê? Porque não dá para regulamentar daquela maneira, via decreto. Tem tem que tem que ser via lei mesmo, entendeu? Então, isso vai avançar com o tempo. E, e é importante também a gente ter essas, essa segurança toda por trás, jurídica também, e avançar nos mercados de carbono, porque o, o Brasil tem um potencial muito grande. Brasil, a gente fez um estudo junto ao ICC, que indica que o Brasil tem um potencial de, de representar 22% do, do mercado de carbono nível global. Estou falando de receitas para o Brasil na ordem de 100 bilhões de dólares até 2030. Então, assim, são volumes é, substanciais. Eu já percebo, Guilherme, no dia a dia do meu trabalho, um fluxo financeiro enorme vindo do Brasil para projetos de reflorestamento, por exemplo, visando crédito de carbono. Vão vir bilhões de dólares para isso no Brasil. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão para se tornar a grande potência climática do mundo em termos de soluções climáticas, soluções climáticas baseadas na natureza, principalmente, a gente tem que saber fazer isso acontecer, tanto o setor privado quanto o público. E o público aqui é hoje está dando um passo é, é coerente, importante, para que a gente fortaleça essa agenda. É
0: Aquela questão, né, Felipe, que volta e meia surgem em entrevistas uh, trabalhando muito nessa área, que é assim, a questão do crescimento verde não é uma punição, assim, não é algo que tu tem que fazer, ah, porque tem que ser sustentável. É também um mundo de oportunidades aí para o Brasil em especial, porque é um país gigantesco com natureza imensa, né? Então tem que mudar essa mentalidade de que nossa, a gente tem que se adaptar porque é, só porque é necessário, é, não. Isso. Realmente é uma oportunidade de pensar em tudo, assim
1: E você, você falou bem, desenvolvimento verde. Ontem no painel que eu estava, o representante do Banco Mundial deixou isso muito claro. Que, que não é uma punição, quando você fala mercado de carbono, então vai ser uma punição para Brasil. o Brasil, vai os setores vão ser menos competitivos, o Brasil não vai crescer não. Ele estava né, mostrando números, não, com, mesmo com, com o mercado ainda pequeno, com alguns setores só, é, se você é, faz a análise do impacto, o impacto é positivo em crescimento de PIB, é positivo em crescimento de emprego, essa é uma nova agenda que abre o um mundo de oportunidades. Né? Uhum. Então, é, realmente, a gente tem que, tem que saber surfar essa onda bem. Né? Perfeito, Eu falo perfeito. muito isso. O Brasil tem diversos diferenciais competitivos. Uhum. A gente tem que transformar... É, diversos diferenciais ambientais, na verdade. É, e a gente tem que transformar isso em diferencial competitivo. O mercado de carbono é só uma ferramenta tá? hum. para a gente fazer isso, mas se você for olhar em esfera maior, você vê, a, a Europa agora está tá, para passar uma legislação, inclusive teve um avanço substancial essa semana também, do que se chama de ajuste de fronteira. Então, o, o, um produto é, altamente emissor, que não estava pagando pelo pelo impacto climático, na hora de entrar na Europa vai ser taxado uhum. né por esse impacto. Então, assim, se a gente for pensar na raiz, o tema climático, toda a ação climática é é muito benéfica para o Brasil é, em termos de competitividade. Então, a gente tem que, tem que saber, como eu disse, surfar essa onda o mais uhum. rápido possível. A gente patinou muitos anos, tá? Não só esse governo, o ano passado, no anterior, a gente patinou, teve muita dificuldade em termos ministerial de, de transformar os estudos técnicos em uma real ação, uma legislação, um decreto, uma, uhum. né, uma lei, fazer esse mercado de carbono sair no Brasil. Enquanto isso, a gente foi ficando para trás, para trás do Cazaquistão, para trás é, da Colômbia, do México, da África do Sul, da Coreia, e assim... Só falando os países em desenvolvimento, fora os desenvolvidos, né? A Europa, que já tem isso muito bem consolidado, os Estados Unidos, no mercado da Califórnia, muito bem consolidado,
0: e assim vai, né? Legal, super bem colocado. E falando em relação ao decreto e lei, assim, esse anúncio do decreto muda alguma coisa em relação as discussões que já estão sendo feitas em relação à instituição do mercado brasileiro de redução de emissões, né, MBRE, aquele uh, que vai regular a compra e venda de crédito de carbono aqui, uh, ele muda alguma coisa ou, ou, como a gente mencionou antes, é realmente mais um impulso assim para que isso, de fato, aconteça em breve?
1: Eu vejo como um impulso. Tá? Esse mercado é justamente a lei que vem sendo discutida, né? o 528. É... Ele dá subsídios. Tá? para você ter um mercado você tem que ter um cap né? você tem que ter um limite de emissão para você ter um limite, qual limite é esse? esse decreto vem falar assim o limite vai ser acordado entre planos setoriais os setores tá. vão apresentar as suas propostas e nós vamos discutir aqui junto com o governo e chegar no limite de cada um dos setores uhum. então assim você está tá vendo que a base para aí ter a maturidade de um, de um comércio em seguida, né, do mercado uhum. brasileiro de comércio de missão. Então, na minha visão, vem, vem somar. Eu espero que, que com a lei isso se aprimore, os parafusos se apertem mais e a gente consiga realmente ter um mercado forte aqui no Brasil.
0: Perfeito. Felipe, uh, para a gente encerrar um pouquinho essa essa conversa, não que se acabe agora, porque a gente vai continuar nesse assunto por muito tempo, mas pelo menos agora a nossa conversa. Eu queria propor uma avaliação uh, tua em relação a quanto que uh, esse, esse decreto que fala sobre os créditos de carbono né, emitidos aí por países, por empresas que querem compensar as emissões, quanto que isso tem a contribuir para uma virada sustentável uh, num país em que isso é tão fundamental, tão necessário e urgente quanto o Brasil no momento, né?
1: Então, Guilherme, eu acho que assim, é um marco, como eu disse, é o um, um maior marco desse tema para o Brasil desde 2009. Então isso para mim ele é fundamental para fazer com que os setores se movimentem. Você as empresas que estão ali no índice de sustentabilidade empresarial aqui no Brasil, né? Você tem Dow Jones Sustainability Index, tem algumas também brasileiras listadas lá. Você tem outras empresas, vários exemplos de empresas é, muito responsáveis que, que já vinham sentindo essa agenda, a importância dessa agenda para todos os seus stakeholders, os investidores, mas para a sociedade também, e etc. E, mas ainda tinha um grupo, e tem um grupo grande, que tem emissões substanciais, mas que ainda não tinha movido de uma maneira é, forte com o tema a maneira forte que eu falo, assim, o caminho é as empresas terem metas baseadas na ciência, ter uma estratégia de descarbonização, ter é, divisão de lucros para executivos em função de resultado e performance climática, é ter um preço interno de carbono pra, na tomada de decisão, colocar o custo do carbono e, e optando por soluções mais sustentáveis. Então, assim, eu acho que um decreto como esse vem com, com uma força muito grande para para acordar quem não estava se movimentando ainda, tá? Perfeito. porque essa agenda é, passa a ser prioritária e, e isso vai, sem dúvida, impactar muitas empresas, muitos setores é, e, no meu ver, de um lado positivo, no uhum. sentido de que a produção brasileira vai ficar cada vez mais limpa e mais competitiva nesse cenário internacional, onde a
0: variável clima
1: sim tem um peso muito grande.
0: Certo. Felipe, te agradecemos bastante pelas explicações, aí, pela avaliação uh, das novidades no setor, né mas com certeza a gente vai continuar uh, batendo muito nessa tecla, porque é um setor fundamental para o Brasil, e bom falar com quem está por dentro do assunto, literalmente, porque tu está no Congresso aí que foi, foi anunciado que vai ser feito o decreto. né
1: Isso, vamos... Vamos esperar esse decreto, ver o que, que, que realmente vai ser o texto final. Tem outros pontos aqui que a gente não falou, que parece que vão ter passagens no decreto. Você poder registrar um estoque de carbono, que não uhum. é um crédito de carbono. Você poder registrar uma pegada climática de produto. Só para ter uma base de registro de informações que uhum. tem seu valor também. Tem a questão de um crédito de metano que pelo visto vai ser criado também, que tem uma correlação direta com crédito de carbono, mas eu acho que é mais para conseguir contabilizar de uma maneira separada uhum. e o Brasil conseguir reportar, já que o Brasil assumiu um compromisso de, de redução de metano na, na COP uhum. passada. Então, tem outros temas ali que eu estou doido para ver a versão final também desse, desse decreto, e que, e que seja a base para crescermos no mercado de carbono e termos o que a gente chama de uma economia de baixo carbono. Fazer essa transição para a economia de baixo carbono.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engage porque não existe Planeta B.